0: Herzlich willkommen zum Podcast von Abfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. Heute habe ich noch eine ganz besondere App-Empfehlung für dich. Denn wir selbst haben eine brandneue App auf den Markt gebracht, die du jetzt im Google Play Store und im App Store finden kannst. Vanilla heißt die App. W-A-N-I-L-L-A geschrieben. Auf vanilla.io findest du jede Menge Informationen über die App. Da kannst du mal nachschauen. Was kann diese App? Sie hilft dir, dein Ernährungsverhalten im Alltag zu verbessern und dein Ziel zu erreichen. Ob es nun Abnehmen ist, Muskelaufbau oder Gewicht halten, das kannst du selbst entscheiden und du kannst die App die Kalorien, die du dazu benötigst, berechnen lassen oder du kannst auch selbst eingeben, wie viele Kalorien die App für dich generieren soll, denn du bekommst Rezepte angezeigt, die genau auf dein Kalorienziel passen. Und alle wunderbar lecker schmecken. Wir haben hunderte neue, super leckere Rezepte, die in 5 bis 30 Minuten für wirklich jeden zubereitbar sind. Das Ganze funktioniert mit ultraschnellen Ladezeiten. Das gilt auch für die Power-Rezepte-Suche. Wenn dir mal ein Vorschlag vielleicht nicht so gut gefällt, dann schau einfach in der ganzen Rezeptedatenbank nach, was genau du gerne haben möchtest. Und du wirst garantiert etwas finden, was genau zu deinem Geschmack passt. Du kannst das Ganze kombinieren, zum Beispiel mit Intervallfasten, wenn du es nutzt. Das ist kompatibel. Und du kannst selbst aussuchen, wie viele Mahlzeiten pro Tag du essen möchtest, ob es nun eine Mahlzeit ist oder ob sechs Mahlzeiten sind, alles dazwischen ist möglich. Und du kannst natürlich auch aussuchen, an wie vielen Wochentagen du Vanilla nutzen möchtest, ob es nur ein Tag ist oder eben alle sieben. Das bleibt dir ganz selbst überlassen. Das Beste daran, du kannst die ersten drei Tage Vanilla kostenlos nutzen und dann entscheiden, ob du es kostenpflichtig weiter nutzen möchtest. Das gilt ganz generell. Und jetzt zu Beginn ist die kostenpflichtige Variante noch ein bisschen günstiger als sonst. Also schaut mal schnell in den App Store rein und schaut euch die App an. Denn wenn sie euch gefällt, ist jetzt ein wirklich guter, wirklich guter Moment, um damit anzufangen. Also im App Store nach W-A-N-I-L-L-A Vanilla suchen und eure Ernährung auf ein neues Level Tiefen. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 99, Schnapszahl von meinem schönen Podcast. Wir sind nur noch einen Schritt von der dreistelligen Zahl entfernt. Und heute mit mir zur Feier des Tages am Mikrofon ist Janina Wesselmann, a.k.a. Lina Wess. Sie ist Health Coach und hat sich mit dem Spruch. Eine gesunde Ernährung ist der beste Lifehack bei mir ins Gedächtnis eingebrannt. Ich werde heute mit ihr besprechen, warum das so ist, werde auch über den Zusammenhang mit Neurodermitis und Stress und Darm mit ihr sprechen und wir werden dabei versuchen, dir zu erklären, warum es total sinnvoll ist, auf eine gesunde Ernährung zu achten, aber auch, welche Aspekte außerhalb der Ernährung wichtig sind. Ein Thema, was natürlich schon viel besprochen wurde, wir heute aber nochmal in einem ganz neuen Licht uns anschauen werden. Also viel Spaß mit dieser Session und mit Lina Wess. So, Aufnahme läuft. Moin Lina, erstmal herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bei mir im Podcast mein Gast zu sein. Freut mich sehr, dass du äh, erschienen bist auch hier.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier sein darf vor allen Dingen. Ähm, ich freue mich auf unsere gemeinsame äh, ja, Folge.
0: Jo, ich mich auch und äh, wir sind heute auf jeden Fall wieder stark im äh, Thema Ernährung auch drin und da würde ich auch direkt mal starten, weil du hast dich zuletzt von ähm, vermehrten Fitness-Postings immer mehr Richtung äh, Ernährungspostings hin entwickelt in äh, deinen Social-Media-Aktivitäten und du hast in einem Post stehen, das fand ich total gut, ist ähm, da steht wörtlich eine gesunde Ernährung ist der beste Life-Hack. finde ich eine ziemlich smarte Aussage, aber was meinst du denn mit dieser Aussage und was steckt dahinter?
1: Ja, also ich um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, ich mache ja quasi alles oder ich betrachte ja quasi alles ein bisschen holistisch. Also ich betrachte die Bewegung, ich betrachte die Ernährung, ich betrachte so die Life Balance und das vermittle ich auch immer meinen Klienten und meinen Kunden, wenn wir in die Beratung gehen und wenn Leute zu mir kommen, dass das nie singuliert betrachtet werden. Sollte und dass alles miteinander zusammenhängt und dass alles wie so kleine Zahnrädchen quasi ähm, eigentlich ineinander greift. Ähm, daher ja, kommt es natürlich auch dazu, dass ich sowohl ähm, ja, Sport- und Fitness-Posts äh, gemacht habe, genauso wie halt Ernährung oder halt auch ähm, immer mal wieder so Infotalks mache über ähm, Life Balance und, und, und Stressbehandlung sozusagen oder Bewältigung. Ja. Und äh, ich habe mich aber ein bisschen mehr, und da hast du recht, auf die Ernährung fokussiert, weil ich das für mich persönlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema finde und da wirklich auch jegliche neuen Studien immer wieder verschlinge. Ich aber auch finde, dass wir ganz, ganz viel ähm, Informationen haben über Bewegung und Sport und man auch leichteren Zugang hat. indem Man man muss nicht unbedingt zu einem Personal Trainer, um anzufangen. Man kann auch zu einem Sportkurs in einem Fitnessstudio gehen oder zu einem Yoga-Kurs und hat dann einen einfachen Zugang auch zu geschultem Personal.
0: Ja, das stimmt, Aber das unsere
1: stimmt. Ernährung, also woher haben wir, haben die meisten Leute die Informationen über gesunde Ernährung? Das ist meistens eigentlich aus Elternhaus? lifestyle Magazinen.
0: Oder, oh Gott, ja, du hast gerade, du hast gerade nach. Ja, ja, okay. ne?
1: Also man hat aus dem Elternhaus hat man natürlich die Redisposition sozusagen, was man äh, so von früher kennt. Was man äh, hoffentlich haben die Eltern auch ein bisschen mitgegeben, wie man halt auch Sachen zubereitet und ähm, auch das, das äh, ich sag gesellschaftlich den, den gesellschaftlichen Aspekt der, der Ernährung des Essens mit reingebracht. Aber heutzutage haben die meisten eigentlich aus ja, Instagram-Posts, Blogs, ähm, Lifestyle-Magazin ihre, ihre, ist ihre Ressource für, für gute Ernährung und da ist ja so viel im Umlauf und so viele Menschen sind so überfordert, dass ich einfach irgendwie das Gefühl habe, ich möchte Informationen geben über Ernährung, über gesunde Ernährung, ähm, auch Inhalt diesem modernen Medium Instagram ähm, und hier einfach ein bisschen Wissensvermittlung, auf eine nette und charmante Art und Weise äh, machen und ähm, das vor allen Dingen äh, ja science-based ist, also wissenschaftlich fundiert ist und äh, was vor allen Dingen auch in Richtung äh, ähm, ja, Nachhaltigkeit geht. Also dass man keine kurzen, ähm, wie soll ich sagen, Bewegungen macht und einfach mal versucht, so krass wie möglich, so schnell wie möglich irgendwas zu verändern, sondern wir nachhaltig, langfristig äh, einen gesunden Körper erhalten wollen, einen gesunden Fitten und fröhlichen Menschen quasi äh, erhalten wollen und darauf hingehen quasi ich meine Posts aufbaue.
0: Sehr da, schön. Jetzt äh, auf jeden Fall gute Erklärung, weil ähm, das habe ich äh, vorher nicht so in dem im Detail natürlich nicht erklärt, aber ähm, jetzt wäre natürlich noch die entscheidende Frage, warum äh, Ernährung so ein guter Lifehack ist, eine gesunde Ernährung?
1: Ja, ähm, also ich habe natürlich, also das ist auch so ein Lieblingsspruch von mir, weil ja. ich ähm, ja, mit Ernährung oder auch nicht nur ich, sondern auch alle anderen mit Ernährung total viel erreichen können. Ja, also du Ernährung ist essentiell für deine ähm, ja für deine Gesundheit, für ähm, die Funktion deiner deiner äh, Organe und für deinen Körper, aber auch um dein Fitnesslevel. Also du schaffst natürlich nicht äh, die Höchstleistung beim Sport zu bringen, wenn deine Ernährung nicht on Point ist. Du schaffst nicht dein Ziel ähm, äh, ja lang äh, gesund und zu altern. Wenn deine Ernährung nicht on point ist und ganz, ganz viele chronische Volkskrankheiten, die wir immer mehr und mehr bei uns in der westlichen Welt sehen, äh, sind oder haben einen großen, ähm, Ernährung hat einen großen Anteil daran oder Fehlernährung hat einen großen Anteil daran, dass wir, ähm, ja, so viele Volkskrankheiten haben und äh, deswegen ist Ernährung so wichtig ist nicht der einzige Punkt natürlich, aber ist elementar wichtig und gesunde Ernährung dementsprechend kann ganz, ganz viel machen und schaffen. Und das finde ich auch total faszinierend und versucht natürlich auch diese Faszination und diese Leidenschaft halt weiterzugeben.
0: Sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass das Thema immer noch weit unterrepräsentiert ist, gerade in Hinsicht auf, was du schon gesagt hast, Science-based, dass man sich da auch wirklich auf Inhalte bezieht, die nicht einfach nur auf Erfahrungen von einzelnen Personen mhm. beruhen, sondern wirklich auch für die Mehrheit anwendbar sind. Und äh, das ist auch auf jeden Fall ein Ansatz, den ich nur supporten kann, wo ich sagen kann, äh, sehr gut, gerne gerne mehr und weiter damit. Und äh, ich würde jetzt mal auf einen, einen spezifischen Aspekt eingehen, der für dich, von besonderer Wichtigkeit ist, nämlich ähm, nicht nur für dich, sondern für alle, die unter Neurodermitis leiden. Ja. Ähm, das finde ich sehr interessant, weil ich selbst auch äh, schon Kunden betreut habe mit Neurodermitis und auch für mich ist das sehr spannend mal zu erfahren, wie gehst du damit um und welche ernährungstechnischen Aspekte äh, gewinnen da einen besonderen Wert, wenn man mit dieser Krankheit umgehen ja. muss?
1: Also man muss natürlich dazu sagen, dass das, man, also man kann, es, gibt, es ist eben recht individuell, wie die Krankheit bei jedem irgendwie ausgeprägt ist und welche Trigger es gibt, mit der die Krankheit quasi ähm, ja, äh, hervorgerufen wird beziehungsweise immer wieder Schübe herauskommen. Ähm, aber man kann schon allgemein verträgliche äh, Aussagen treffen, ähm, so würde ich das mal sagen, die halt dich unterstützen, Schübe zu minimieren ja Also ich selber, wenn man meine eigene Leidensgeschichte sich sozusagen anguckt, ich habe das sehr früh äh, bekommen, also nicht im Babyalter, wie das manche bekommen, sondern mit ähm, acht, neun Jahren ähm, und da war eigentlich auch noch während der Pubertät so die, die größte und die schlimmste Phase eigentlich, wo ich immer wieder äh, Schübe hatte, wo wir ganz viel ausprobiert haben, wo natürlich von einem Hautarzt zum nächsten äh, wir gelaufen sind und ich eine selbst äh, zusammengemixte Salbe aus der Apotheke nach der anderen bekommen habe, immer wieder Kortison, ähm, UV-Lichttherapie, bis man festgestellt hat, oh, sie hat eine Sonnenallergie, naja gut, vielleicht doch nicht so gut. Und äh, so ging das immer weiter und weiter und ich hatte zwischendurch auch mal, ich kann mich daran erinnern, äh, war ich bei einem Heilpraktiker und der ging die ganze Sache anders an und hat erstmal psychologisch so ein bisschen aufgearbeitet. Okay. Das war ein... Also, heutzutage muss ich sagen, sehr guter Ansatz. Damals, ich bin in einer Ingenieursfamilie groß geworden. Das fanden meine Eltern Humbug. Da sind ja, wir auch da nicht,
0: so, ne? genau,
1: nicht weiter hingegangen. Ja. Ähm, ja. Dementsprechend habe ich natürlich auch viel ausprobiert und die eigentlichen, äh, wie soll ich sagen, Punkte, die mir zur Besserung und Linderung verholfen haben und wo ich eigentlich heutzutage so gut wie gar keinen Schub mehr habe. Ähm, also, wer mich kennt, der fragt sich auch immer: Hä, du, Neurodermitis? Ähm, weil man das, ähm, ja, unter den Tätowierungen sieht man das natürlich auch schlechter.
0: <lacht> Aber auch sonst, würde man, Aber auch nicht sonst erahnen. Genau,
1: würde man das nicht erahnen. Und das liegt tatsächlich viel an, ähm, Ernährung und an meinem Lebenswandel. Ja, Also ähm, das eine ist natürlich, wie gesagt, Ernährung, wo du halt viel triggern kannst oder auch viel äh, Prävention betreiben kannst. Ähm, da sprechen wir über äh, einen gesunden Darm, ähm, das heißt, ein gesundes äh, Mikrobiom sozusagen das zu erhalten, was auch eine ganz starke Korrelation eigentlich hat mit Autoimmunkrankheiten generell. Und wir auch immer mehr und mehr Studien dazu finden und immer mehr auch danach nachgeforscht wird. Wir sind da noch in einem jungen Stadion, muss man sagen. Also wir sind noch am Anfang. Aber man sieht immer mehr und mehr Zusammenhänge und kann inzwischen sogar einzelne Bakterienstämme ähm, verantwortlich machen, sozusagen, die das triggern und die auch helfen bei Autoimmunkrankheiten. Mhm. Auto ähm, das ist so natürlich so ein ganz großer Punkt. Dann natürliche Lebensmittel zu verwenden und keine Fertigprodukte zu verwenden, also keine Chemie in sich reinzulassen. Ich sage immer, wenn deine Oma das Lebensmittel nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut für dich. Ja, und, Ansatz. Ähm, Zumindest
0: wenn die Oma keine Lebensmittelchemikerin ist.
1: Ja. <lacht> Beziehungsweise mich fragen auch immer ganz viele, was ist denn ein natürliches Lebensmittel? Und ich sage dann meist, naja, das Lebensmittel besteht nur aus einer Zutat, aus sich selbst. Ja. Das ist es eigentlich. Einfach. Ganz einfach, einfach. genau.
0: Krass, äh, das ist auch eine interessante Frage. Ja. Das ist natürlich. Also ja. Es ist,
1: ist, auch, äh, ist auch interessant, dass wir inzwischen in der Gesellschaft so weit fortgeschritten sind, dass ja. das äh, Schwierigkeiten macht, das zu identifizieren.
0: Ja, total. Ja. Absolut.
1: Ähm, also darauf wieder zurückzugehen, das hat auch mir ganz viel geholfen. Ähm, dann natürlich entzündungsarm zu essen. Ja, Also ähm, wir haben natürlich diverse Entzündungstrigger in der Ernährung, ob das jetzt nun ähm, ja komisch ist, zu viel äh, Fleischprodukte, die Entzündungshärte schaffen, äh, zu viel Zucker natürlich spielen Alkohol und Koffein und Tabak da auch eine ganz, ganz große Rolle, also tut mir leid an alle Feierwütigen, ihr werdet die es nicht in den Griff kriegen, wenn ihr jedes Wochenende durchdreht, das ist leider so. Ja, ähm, Real Talk. Ja, <lacht> müsst ihr mal die Tatsachen auf den Tisch legen. Auf jeden ähm, Fall. Genau, dann ist natürlich, wenn wir über erzündungsarmes Essen sprechen, dann müssen wir natürlich über Antioxidantienreichtum sprechen, über äh, Omega-3, über Vitamin D, was wir ähm, natürlich auch nicht vergessen dürfen. Und ganz generell gesprochen abwechslungsreich, pflanzenreich. Ja, Also vergesst eure, eure Grünzeug nicht, auch wenn es lame klingt. Es ist wirklich essentiell genau, das ist eigentlich so der, der Haupt. Das war ja auch schon
0: eine Menge jetzt. Also ja. das waren, ich glaube, ich glaub, da müssten jetzt einige jetzt, äh, ziemlich äh, hart hier mitschreiben gerade. Du hast verschiedene Sachen gesagt, die man nicht essen sollte und äh, dich darauf bezogen, dass es vor allem natürliche Lebensmittel sind. Und ich sage das ja auch immer wieder, ich, ich meine, es klingt halt super unsexy, aber ist dein Gemüse, ist halt wirklich, das ist nicht verhandelbar. Ne? Das ist so, ein, in jedem Ernährungstipp der letzten 50 Jahre, der relevant ist, steht drin, mehr Gemüse essen. Und wenn das irgendwann mal in den Köpfen ankommt, da wäre ich schon sehr, sehr glücklich, weil ja. das, das würde schon viele, viele Probleme lösen. Ähm, Omega-3 hast du noch genannt, Vitamin D3 hast du noch genannt. Und ähm, genau, und dann hast du auch schon den Einstieg gemacht Richtung dem, des Themas äh, Darmgesundheit und Immunsystem. Und da ist natürlich auch immer die Frage, äh, gesunder Darm klingt immer so, so irgendwie so kryptisch, weil die meisten Leute irgendwie so eine Vorstellung haben, ja, das Ding ist irgendwie in mir drin. Was habe ich damit zu tun? Das macht halt so seine Arbeit. Aber da sind ja verschiedene Bakteriensteine aktiv. Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Darm möglichst gesund bleibt und dass da wirklich auch viel Vielfalt herrscht? Damit eben die guten Darmbakterien am Start sind.
1: Ja, das ist äh, also die Darmgesundheit ist wirklich ein super spannendes Thema auf jeden Fall und ähm, wir werden da, lernen da auch jeden Tag eigentlich Neues dazu. Aber tatsächlich für eine gesunde Darm äh, oder ein gesundes Mikrobiom und Darm, äh, ein gesunder Darm, müssen wir gar nicht so viel anderes machen wie äh, für die Erhaltung der anderen Organe. Ja, also wir kommen immer wieder auf das Gleiche zurück: sehr divers essen, sehr farbenfroh essen, sehr auch pflanzenreich essen, damit wir genügend Ballaststoffe zu uns nehmen. Das heißt, bei Pflanzen sprechen wir auch nicht nur über Gemüse und Obst, sondern auch über Saaten und Nüsse und Körner. Also das vergessen auch die meisten immer wieder, dass das auch mit dazugehört. Dass wir natürlich essen, dass wir versuchen, die ganzen E's zu vermeiden, die so hinten auf den Zutatenlisten stehen. Genau. Aber auch ganz wichtig, und auch das vergessen viele, ist Stressreduktion. Bewegung und alles, was dazu gehört. Also wir sind wieder nicht nur bei dem Thema Ernährung, sondern der Darm ist auch abhängig von ähm, deinem Stress, ähm, was heißt, den, den Stress, den du versuch, so, äh, versuch, solltest du versuchen zu vermeiden, aber halt auch täglicher Bewegung. Also auch ähm, den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und sich nicht zu bewegen kann deinen Darm schädigen.
0: Ja, das ist auch, auch, auch da gibt es ja sogar Experimente, die herausgefunden haben, dass Bewegungsarmut auch sogar ein Stressauslöser ist, beziehungsweise Stress steigernd wirken kann, beziehungsweise Bewegung auch Stress reduzieren. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen zu den, zu den Ballaststoffen. Das ist ja so quasi das Thema immer, wenn es um Darmgesundheit geht, was eigentlich jeder schaffen kann. Also es gibt viele Dinge, die, wo man vielleicht sagen kann, okay, dies, das, mh, nicht so einfach. Ballaststoffe kriegt jeder hin. Fermentierte Lebensmittel sind da ja immer so ganz groß äh, im, im Kommen gerade. Ähm, beispielsweise auch Kombucha. Wie hältst du es mit solchen Dingen? Fermentierst du selbst auch irgendwie vor dich Sachen hin? Oder trinkst du ab <lacht> und zu mal Kombucha? Oder sagst du, bist du einfach so, ey, nee, ich esse frisches Gemüse und das ist so mein Ding?
1: Nee, ja, also fermentierte Lebensmittel gehören auch auf jeden Fall in meinen äh, Ernährungsplan mit rein. Also Plan ist gut gesagt, ich äh, plane gar nicht so sehr, ähm, aber gehören mit dazu und ich fermentiere auch selber und ich äh, ähm, experimentiere auch gerne rum ähm, und zeige das auch gerne meinen Followern. Ähm immer wieder, dass das ganz einfach auch machbar ist und dass man gar nicht so teuer einkaufen braucht. Ja, also wir haben natürlich total viel fancy Stuff, der gerade ähm, auf dem Markt ist, ob das nun verschiedenste Sorten von Kimchi sind oder halt, wie gesagt, der Kombucha, was ja total toll ist. Aber du hast, es ist natürlich total preisintensiv, weil wir den Trendbonus immer noch ein bisschen mit einrechnen müssen. Und wir können das total super selber machen. Also ähm, wer noch... Äh, die Oma zu Hause hat, kann auch mal fragen, wie Sauerkraut gemacht wird. Ja, und das ist, äh, das hat man früher auch im Keller gelagert. Zumindest hat meine das gemacht.
0: Ja, ich glaube, das den... kann man bis heute machen, ne? Irgendwie.
1: Genau, und ja. da kann man ganz äh, easy das selber einlegen und äh, das selber auch nach Stärke ziehen lassen, so wenn man sich erstmal rantasten möchte. Und ähm, es ist auf jeden, also es hat auf jeden Fall ein ähm, ja, ein, ein gesundheitsförderliches, es ist auf jeden Fall gesundheitsförderlich äh, für deinen Darm, aber auch für dich selber und es kann auch ähm, du kannst es auch einfacher verdauen. Ja, also auch ein Sauerteigbrot ist ja hm. ein fermentiertes, äh, ja. ist ja fermentiert und du kannst da Weizen ähm, und Rocken besser verdauen.
0: Absolut und das ist ja da gibt es ja sogar noch viele viele große Vorteile das, das ist auch mal so ein Thema was mir so ein bisschen fehlt wenn über das Thema Teigwaren geredet wird das immer wird immer nur über Gluten geredet aber die die Fortmaps sind natürlich auch ein Riesenthema. und da je länger der Teig gegangen ist am Ende des Tages desto besser ist das Ding einfach verträglich und das ist so eine so eine einfache Regel wo man wie immer mit unserem schnell 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 das Brot kaufen Brot ist alles das gleiche nee das ist, mhm. gibt schon krasse ja. Unterschiede und da kann man sich auch ruhig mal darüber informieren, den Bäcker einfach mal fragen, wie lange geht denn das Brot? Sind ja. das zwölf ne? Stunden mehr, ist ganz gut.
1: Genau, da ist auch so ein Indikator, wenn du halt äh, die Zutatenliste dir wieder anguckst und da viel Hefe entdeckst, mhm. dann wird wahrscheinlich das Brot auch nicht lange gegangen sein. Also gut, ja. ähm, da einfach auch auf Sauerteigvarianten zu gucken, ähm, hilft auf jeden Fall. Und äh, ja, solche Dinge brauchen ihre Zeit und gute Dinge brauchen auch ihre Zeit. Das ist natürlich bei uns in unserer Gesellschaft immer schwierig. Wir wollen alles immer schnell und sofort haben. Aber dazu mal wieder zurückzukommen und sich dessen zu besinnen und das dann auch mehr wertzuschätzen. Also auch wenn man selber mal ein Sauerteigbrot macht, was es ja. dann für eine Freude ist, das dann aufzuschneiden und das zu genießen. Das ist ein Riesenunterschied, dass wenn man sich das mal eben schnell abgepackt gekauft hat.
0: Absolut, definitiv und äh, du hast schon gesagt, ähm, du würdest am liebsten nur Sachen essen, die deine Oma schon kannte und ich glaube auch bei, bei solchen Themen, äh, so wie unsere Großeltern gekocht haben, das war auch noch was anderes als wie die Art und Weise, wie wir heutzutage kochen mit dem schnell, damals hat man sich noch ein bisschen mehr Zeit genommen, das ist manchmal gar nicht schlecht, aber das ist ja auch so das gleiche, eigentlich das gleiche Grundthema, was dafür sorgt, dass wir so viel Stress haben. Also sprich, das ist ja der gleiche Trigger. Ne? Wir müssen immer schnell essen, schnell was besorgen, schnell kochen, dies, das schnell fertig machen. Und man weiß ja, du hast es schon gesagt, es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Stress, beziehungsweise Stress schädigt den Darm, kann man jetzt sagen. Und das ist, wird auch von Jahr zu Jahr mehr das Stressempfinden in der Bevölkerung. Es war irgendwie, irgendwie, jedes Jahr steht an Stelle 1 bei dieser Vorsaumfrage, was nimmt man sich fürs neue Jahr vor, steht immer weniger Stress. Und dann, ich finde das so krass, weil das ist offenbar ein richtig schwieriges Thema, deswegen unserer vielleicht Arbeitsumwelt oder so, aber ähm, wie siehst du das, also wie, wie ist da so dein Blick auch gerade, was deine Klienten und deine Follower angeht, was stresst die Menschen so sehr und ähm, ja, wie, wie kann man vielleicht auch daran arbeiten?
1: Also ich glaube, wir haben das auch jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren noch mal ein bisschen stärker gesehen, dass der Stress sich vermehrt Warum? hat. Also zum einen natürlich die Unsicherheiten, die ja. einfach so eine, ich sag mal so ein Baseline an Stresslevel hat mit sich geführt hat, aber halt auch dieses dieser Umstand, dass man auf einmal von zu Hause alles machen musste, dass man sich komplett umstellen musste. Und da hat man natürlich extrem viel mehr Stress und äh, bei den Leuten sehen können und halt auch die Auswirkungen, ob das nun der Darm ist, ob das ähm, Rückenprobleme sind, auch ganz, ganz viel ähm, Hautprobleme, wo man wieder auf die Neurodermitis zurückkommen könnten. Ja? Ja, ähm, ja. Also man hat das überall äh, quasi sehen können und ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren auch noch mehr als Folge.
0: Ja, ähm, kann man mitrechnen, ja.
1: Genau. So, ich, ähm, Denke aber auch, dass es nicht nur jetzt gerade dieser besondere Umstand ist, sondern halt wirklich auch unsere Gesellschaft, die äh, sich auf, also die ist eine Performance-Gesellschaft und eine Leistungsgesellschaft, ähm, was uns natürlich oft zum einem bestimmten Standard gebracht hat. Also es gibt natürlich auch irgendwie einen positiven Effekt dazu. Aber wir natürlich, es ist, dass ich dazu führt, dass wir mit dem Ist-Zustand nicht zufrieden sind, nicht verweilen, nicht auch mal vermeilen und zurückgucken auf das, was wir schon geschafft haben und das auch mal genießen, sondern eigentlich immer nur nach vorne und schneller und weiter und höher. Und wir das selber sogar machen bei, äh, aktiver Stressbewältigung. Also auch da kriegen wir zum Teil schon Stress, weil ich muss jetzt noch die Yogastunde da reinknüppeln. Ich muss jetzt aber Stress, unbedingt total gut in, in Meditation sein. Und wenn ich das mal nicht schaffe, dann halt an nichts zu denken, dann habe ich gleich diesen Fail-Moment, dieses Gefühl, ich habe versagt. Also auch diese Versagensangst, die ist bei uns ganz, ganz stark ausgeprägt. Dabei ist äh, Versagen eigentlich überhaupt nichts schlecht, oder Failen sozusagen, also Fehler machen überhaupt nichts Schlechtes, weil wir da am meisten draus lernen, und äh, da auch eine gewisse Stressresilienz aufbauen für die nächsten äh, Situationen. Wir sagen, ach, hatten wir schon mal, überlebe ich. Ist nicht so schlimm, komme ich weiter. genau. Und das, äh, das sehe ich ja. halt auch bei uns überall irgendwie im Umfeld und in, bei meinen Klienten auch. Also, dass man sich halt auch mit Nährung stresst, mit Sport stresst, was eigentlich was sein sollte, was dir wieder Regeneration schafft.
0: Ja, das finde ich super spannend. Also, gerade diesen Aspekt, also, habe ich tatsächlich noch nie so aktiv drüber nachgedacht, ne? dass, dass natürlich auch gerade die Dinge, die wir eigentlich tun möchten, fundamental, um uns zu entstressen, dass die auch zum Stresser werden können, wenn man sie zu äh, penibel nachverfolgen möchte. Das ist also ein kleines bisschen auch ein Plädoyer, sich ein bisschen mehr Freiheit zu nehmen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, also, ähm, oder über Plädoyer zur Balance, würde ich sagen. Also natürlich äh, ist es strebsam, sich selber zu, weiterzuentwickeln und äh, auch sich mal zu challengen und ähm, auch mal außerhalb der Komfortzone zu sein und da Neues zu entdecken. Aber sich auch mal hier und da äh, ein bisschen egoistisch zurückzunehmen und nur um sich selber zu kümmern und äh, das auch mal egal ist, ob man das heute Abend dann noch geschafft hat und vielleicht noch zu diesem Yoga-Kurs gegangen ist. Wenn man sich danach nicht fühlt, dann fühlt man sich danach. Wenn es über die Badewanne zu Hause sein soll, so what? Dann geh in die Badewanne. Ähm, da mal so ein bisschen Leichtigkeit noch wieder mit reinzukriegen und nicht die ganze Zeit äh, an der Selbstoptimierung ins kleinste Detail zu feilen,
0: äh,
1: ja, ist dann einfach auf lange Sicht ratsam.
0: Okay, es ist also keine, keine klare Rechnung, sondern es ist vielmehr, eher Selbstfürsorge als Selbstoptimierung, die hier offenbar notwendig ist, hierzulande. Für die meisten zumindest. Natürlich gibt es da immer Unterschiede von Person zu Person. Was sind denn Strategien, die die du häufig beobachtest, die, die Menschen anwenden, wenn sie denn irgendwie ihren Stress reduzieren wollen? Und was für Strategien würdest du jetzt, du hast es jetzt so gesagt, okay, jeder muss es selbst entscheiden, aber gibt es auch irgendwie, sage ich mal, irgendwelche, Strategien, die man erlernen kann, um, um besser mit Stress umzugehen?
1: Also Achtsamkeit. Zwei Fragen in ja. so. <lacht> Also ähm, natürlich, was ich bei vielen Klienten auch hier und da mal sehe, ist dann äh, vermeintliche, äh, wie soll ich sagen, vermeintliches Self-Care zu betreiben, also zu sagen, so ich hatte so viel Stress, dann gönne ich mir heute Abend mal dieses fettige äh, Essen, was ähm, vielleicht noch voll mit Weißmehl ist und so weiter, also die dicke Kappa, äh, Pasta Carbonara und es ist aber mhm. eigentlich schon 21 Uhr. Ähm, oder ich gönne mir dann halt mal die drei Gläschen Wein, das äh, ist auf Dauer natürlich nicht zielführend, weil du deinen Körper noch weiter stresst und dein Körper natürlich keinen Unterschied machen kann zwischen äh, psychischen und physischen Stress. Also ähm, das mag dir mal für kurze Zeit deinen Kopf ausschalten oder dir in dein Belohnungssystem anschalten, äh, das Dopamin ausstoßen, wenn du jetzt gerade äh, diese, diese Energiequelle äh, Kaonara äh, quasi zu dir nimmst. Ähm, aber auf lange Sicht gesehen es schürt es ja wieder Stress und Entzündungsherde in deinem Körper und du stresst dich noch mehr. Also da ähm, sollte man schon überlegen, ob man äh, jetzt dazu greift oder nicht. Doch lieber was tut, was auch dem Körper äh, gut tut äh, und nicht nur den Geist. Äh, und da kann man natürlich verschiedenste Sachen machen. Also du kannst äh, von äh, dem Bekannten wie halt einem... Nitra-Yoga oder einen Hatha-Yoga oder äh, eine äh, progressive Muskelrelaktion. Wenn man da wirklich ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit hat und sich der Zeit nehmen mag, kann man äh, sowas halt auf Dauer auch erlernen und äh, genauso wie meditieren, ja, mit fängst du mit fünf Minuten an und kannst dich vielleicht dann halt auch mal auf eine halben Stunde hoch, äh, hoch trainieren, sozusagen, weil auch das bedarf Übung. Ähm, aber um den Start hinzukriegen, empfehle ich eigentlich den meisten, gar nicht irgendwie äh, sich jetzt so eine Monsteraufgabe zu stellen, wie ich muss meditieren können, sondern einfach mal äh, kleine Schritte zu machen, wie zum Beispiel, wenn ich in die Küche gehe und mir einen Tee mache in, äh, im Büro, dann nehme ich mein Handy nicht mit, sondern ich bin komplett beim Tee machen und versuche da komplett achtsam zu sein und denke versuche auch nichts an was anderes zu denken, sondern versuche mal den Geruch einzuatmen, dem Sprudeln des äh, Wasserkochers zuzuhören ähm, und die Wärme der Tasse dann zu spüren. Also solche kleinen mhm. Sachen können schon helfen, mal einen kurzen Stress-Release zu haben, den Stress-Cycle sozusagen zu schließen und zu entspannen.
0: Also mal ein bisschen dieses ganze Rauschen im Kopf ausschalten und mal irgendwie im Moment sich fokussieren. Genau,
1: oder halt nach einem stressigen mhm. Moment, wenn du ein stressiges Gespräch mit deinem Chef hattest, dann nimm dir danach die fünf Minuten und äh, lauf mal kurz draußen Runde um den Block. Das kann schon viel helfen und kann dich quasi rausnehmen aus der Stresssituation und dann hast du wieder ein neues Setting, um den Tag weiter zu gestalten. Also es gibt wirklich schon kleine Sachen, die du aktiv machen kannst.
0: Sehr gut, sehr gut. Also ich äh, habe schon so ein bisschen rausgehört, dass auch dieses Thema irgendwie den Kopf also den Kopf zu entspannen, mental zu entspannen, da einen sehr großen Wert ähm, hat, also du dem sehr hohen Wert beimisst und gleichzeitig etwas, was irgendwie dem Körper nicht schadet. Du hast gerade gesagt, ich kenne das auch von vielen, ne, dass dann, dann ist es Alkohol oder irgendwie so ein besonderes Essen, meistens viel zu spät. Und das fängt ja schon damit an, dass man in der Regel danach schon beschissen schläft. Und dann sich am nächsten Morgen schon direkt richtig schäbig fühlt. Und da ist dann ja schon dieser entspannende oder positive Effekt, den man sich erhofft hat, schon wieder komplett ins Gegenteil umgekehrt. Und äh, da ist natürlich die, die Badewanne oder die Meditation am Ende der, der bessere Weg, den man wählen kann. Progressive Muskelrelaxation hast du bereits äh, genannt. Ähm, Finde ich, find ich überragend. Also für je, jeden, jede da draußen an den Audiogeräten. Also das wirklich mal einfach ausprobieren. Da gibt es äh, jede Menge... YouTube-Anleitungsvideos mhm. dazu. Einfach mal machen. Finde ich überragend, um zu entspannen. Genau. Richtig gute Sache. Und
1: man kann dazu auch einfach äh, vielleicht nochmal mit dazu führen, dass ähm, geistige Entspannung im Wechsel steht sozusagen mit körperlicher Entspannung. Also man kann beides quasi von der anderen Seite triggern. Wenn ich ähm, körperlich angespannt bin, da hat das meist auch eine geistige Anspannung zur, äh, mit, mit sich sozusagen. Und wenn ich jetzt versuche, körperlich zu entspannen, dann entspannt meist eigentlich auch mein Kopf. Und andersrum genauso. Wenn ich ein bisschen anfange, äh, geistig zu entspannen, dann auf einmal sackt meine Schulter wieder ein Stück weit runter und ist nicht mehr so nach oben gezogen. Und äh, ich merke auch, dass die Muskeln ein bisschen loslassen. Also das eine bedingt das andere und wir haben da wieder das Wechselspiel. Also man muss alles gesamt betrachten und kann das nicht so singuliert betrachten. Und dementsprechend, je nachdem, was dir einfacher fällt, damit kannst du mal starten und mal ausprobieren und gucken, was es auf der anderen Seite tut.
0: Cool, sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist auch immer schön, wenn man da so einen, äh, ein, einen leichten Einstieg hat und nicht wie direkt wieder den Druck, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, ich muss jetzt beides, ich muss alles können. Weil äh, eine Sache, die halt auch, glaube ich, zum Großteil mit Stress zusammenhängt, natürlich auch mit Druck von außen, ist, dass viele sich heutzutage quasi permanent schlapp fühlen. So schlapp, müde, wie auch immer. Ähm, und man merkt, da ist grundsätzlich so ein relativ... Ungünstiges Verhältnis zwischen Belastung und Regeneration, die sich die Menschen auch, auch dann selbst geben. Ähm, da gibt es dann häufig mal Kaffee, Energy Drinks, alles Mögliche, um sich so ein bisschen zu pushen. Ne? Und ähm, was würdest du, wie siehst du, das, dieses Verhältnis aus Belastung und Entspannung? Wie kann man das hinbekommen für sich, dass man das vielleicht in ein günstigeres Verhältnis zu, äh, bringt? Und wie stehst du zu diesem? sich aufputschen mit Substanzen. Ist das, findest du persönlich das hilfreich? Ich meine, Kaffee hast du schon ein bisschen mal ins Spiel gebracht, aber trinkst du selbst Kaffee? Machst du sowas auch ab und zu? Oder wie sieht das bei dir aus?
1: <lacht> ja, also da hast du natürlich recht, dass da äh, immer mehr zu beobachten ist, dass die äh, Balance zwischen Belastung und Regeneration nicht mehr so richtig da ist. Ähm, und äh, wir versuchen ja immer, einfache, äh, einfache Hebel zu nutzen, wie halt eben Energy Drinks oder Kaffee, um das zu beheben. Ist aber leider nicht nachhaltig wieder, weil du halt nur einen kurzzeitigen Push äh, erfährst, du aber viele Wirkungen im Körper hast, die dann eher kontraproduktiv sind für eine Regeneration. Also Koffein ganz klar stört den Tiefschlaf, wenn du das in deinem Körper hast. Und der Schlaf ist natürlich neben Ernährung und ähm, ja, Stressreduktion sozusagen äh, mit einer der größten Trigger, äh, was die Regeneration betrifft. Das sind eigentlich die Basics so. Und wenn du nicht richtig schläfst, naja, dann bist du halt auch nicht richtig erholt, nicht richtig regeneriert und dann haust du dir den nächsten Kaffee am nächsten Morgen wieder rein, der dich aber wieder in der Folgenacht stört. Also du bist in so einem Kreislauf, aus dem du eigentlich nicht so richtig rauskommst. Und Personen, die mir dann auch immer wieder, und Kunden, die mir sagen, ähm, ja, aber ohne Kaffee, da werde ich nicht richtig wach und da, äh, ähm, ja, ich funktioniere nur mit Kaffee. Das ist ein Trugschluss. Also, du hast ja eine niedrigere quasi sequenz oder halt Regenerationssequenz durch den Kaffee und mit dem Kaffee schiebst du es wieder auf deine eigentliche normale Sequenz, die so wäre, wenn du regenerativ geschlafen hättest und keinen Koffein zu dir genommen hättest. Also, ja. ähm, da ist Koffein ganz clever und trickst dich aus, damit du es weiter trinkst. Ähm, ja. Genau, dementsprechend würde ich da äh, immer oder rate ich auch, vorsichtig zu sein. Dann muss man jetzt nicht auf den Kaffee komplett verzichten. Wenn man den äh, wirklich auch vom Geschmack her mag und das auch als Ritual mag, dann kann man gerne äh, auch eine Tasse trinken äh, oder zwei, aber dann gerne in den Morgenstunden. Äh, man muss sich überlegen, dass Koffein so eine Halbwertzeit von fünf bis sechs Stunden hat. Das heißt, aus dem Körper ist es eigentlich nach zehn bis zwölf Stunden. Je mehr Kaffee du trinkst, desto länger dauert das. Yep. Und dementsprechend ist eigentlich, wenn man um 11 ins Bett geht, um 11 Uhr morgens, so der the Last Call für einen Kaffee. <lacht> Und ja, das
0: klingt für manche jetzt, glaube ich, hart. Ja, ich glaube auch. Ich
1: glaube auch. Und äh, es gibt aber total tolle Alternativen inzwischen. Also über Lupinenkaffee oder Getreidekaffee oder auch äh, Koffeinfrei-Kaffee hat immer noch ein bisschen Koffein, aber da reduzierst du es wenigstens schon mal. Kannst du da auch schöne Alternativen finden, um äh, quasi trotzdem noch dieses Ritual und dieses Gefühl zu haben?
0: Da gab es auch, ich glaube, es gab schon in den 80ern, oder? den Caro-Kaffee, ja, ja. der gute alte Hafer-Kaffee. <lacht> Gibt es da, gibt's da immer noch. Ist da alles noch gibt's ja. Also wenn es wirklich um den Geschmack geht, da kann man sich ganz schön, glaube ich, auch ganz schön in die eigene ta Tasche lügen und, und sagen, ja, ich mache das doch nur wegen dem Geschmack. Ja, dann gibt es auch Varianten ohne Koffein, die man trinken könnte und die, die einem da äh, letztendlich den entsprechenden Geschmack geben. Aber wenn ich das äh, richtig verstehe, dann sagst du auch ganz klar, ähm, der Aspekt, der dazu beiträgt, ob du ein äh, niedriges Energielevel hast oder ein hohes Energielevel hast, liegt primär darin, wie gut du schläfst und das auf lange Sicht gesehen. Und das heißt, äh, wenn man wirklich etwas an diesem Problem ändern möchte mit seinem Energielevel, dann gibt es neben den Pausen, die man sich am Tag gönnen muss, eben auch zumindest, äh, ich will jetzt nicht sagen Verpflichtung, weil das wieder so hart klingt, aber der richtige Weg wäre, sich äh, um seinen Schlaf vernünftig zu kümmern. Was kann man da tun?
1: Genau, also äh, Schlaf ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Mittel für Regeneration und äh, für sich fit fühlen und auch für dein Immunsystem äh, ist es ganz, ganz wichtig, weil wir die meisten äh, ja, Immunzellen halt im Schlaf produzieren, die meisten Wachstumshormone werden im Schlaf produziert und Giftstoffe werden abtransportiert, also du wirst entmüllt sozusagen in der Nacht und wenn du da natürlich weniger Zeit für gibst, passiert das auch weniger. So, also dementsprechend ist das super wichtig und ähm, ja, es gibt natürlich äh, Hilfestellung für guten Schlaf. Das ist zum einen, da gucken wir wieder auf den Stress. Also versuch deinen Stress zu reduzieren, und dir abends äh, äh, nicht noch weitere Stressoren zu bereiten. Ja? Also du solltest ähm, was Entspannendes machen und nicht was Anregendes. Also auch späte Trainingseinheiten kurz vor dem Schlaf sind eher kontraproduktiv. Ähm, spätes Dinner ist auch eher kontraproduktiv, weil dein Körper wieder arbeitet, der muss verdauen, ähm, der produziert Energie und denkt sich so, wow, oh, ich habe jetzt Energie, was machen wir? Oh, schlafen gehen, <lacht> das ist ja doof. <lacht> ähm, ist dann halt dementsprechend äh, mit seiner Energie quasi, äh, steht er da so ein bisschen alleine da. Produziert dabei auch Hitze, die du natürlich auch ja, nicht unbedingt äh, gebrauchen mhm. kannst, wenn du schlafen möchtest, weil dein Körper ja abkühlen soll. Also Ernährung spielt da, also und, und Mealtiming spielt natürlich auch einen äh, mhm. großen Punkt, ähm, aber auch so äh, ja, Rituale, die du dir schaffst. ja ähm, Vor dem Schlafen gehen, nicht bis zum letzten Moment auf dein Handy zu gucken, wäre ein guter Punkt. Ja? Also der Blue Screen ist, äh, ist ganz, äh, wie soll ich sagen, kontraproduktiv für ein, für ein schnelles Einschlafen, für einen guten Schlaf, weil du deinen äh, Kopf vorgaukelst, wir sind noch äh, im Tag. Mit einem Tageslicht. Ja, mit einem Tageslicht. Also ähm, das solltest du quasi lassen. Mach lieber was Entspannendes, wenn das halt die Tasse Tee ist und du rekapitulierst nochmal den Tag. Damit kannst du übrigens auch ganz gut den Stresskreislauf schließen. Also du kannst den Tag abschließen, wenn du ihn rekapitulierst. Vielleicht auch mit was, also dass du was notierst. Ja, dass du so ein den Tagesabschluss notierst und vielleicht schon den nächsten Tag ein bisschen planst, um dir quasi so diesen Druck zu nehmen, oh mein Gott, der nächste Tag wird so stressig. Wenn du das einfach mal ein bisschen am Abend vorgeplant hast und die Punkte runtergeschrieben hast, du merkst, so, ach, die To-Dos sind alle eigentlich machbar, geht doch, dann schläfst du auch entspannter ein. Und nächster Punkt ist natürlich äh, Consistency is key, sage ich da auch immer ganz gerne. Regelmäßige und gleichbleibende zu -Bett zeiten und Aufstehzeiten sind natürlich auch sehr hilfreich für die Regeneration. Also Wie
0: ist denn das dann mit dem Wochenende?
1: <lacht> ja, also das äh, höre ich auch immer wieder von von ja, Klienten. Ähm diese Verschiebung zum Wochenende nennt man eigentlich Social Jetlag. Ja, also du führst dein Körper eigentlich einen Jetlag zu sozusagen, ohne dass du verreist. Und ähm, das ist natürlich für deinen ähm, Biorhythmus nicht wirklich zuträglich. Also da bringst du viel durcheinander, du bringst deine Hormone durcheinander ähm, und du stresst sogar deinen Darm damit. Also auch dein Darm ist sehr empfindlich, was äh, Zeitverschiebungen und so weiter betrifft. Das merken manche mit ihrem Reisedurchfall. Ähm, das hast du halt auch, wenn du äh, diesen sozialen Jetlag am Wochenende hast. Also versuche, auch da nicht äh, regelmäßig deine Verschiebung zu haben. Wenn das mal passiert, dann ist das okay. Dein Körper kann damit klarkommen. Er ist ja auch wirklich ein, ein starkes äh, ja, Konstrukt sozusagen. Aber wenn du das jedes Wochenende machst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du in der Woche Probleme hast, einzuschlafen, morgens müde bist, wenn du aufstehst und ähm, ja, auch vielleicht am Wochenende nicht aus dem Bett kommst und dann lange liegen bleibst.
0: Ja, also das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ne? Also du hast es jetzt Social Jetlag genannt. Ich glaube, vielen wird jetzt gerade in diesem Moment überhaupt erst klar, was das bedeutet, diese Zeitverschiebung, dass man wirklich seinem Körper plötzlich andere Ta Tages- und Nachtzeiten zumutet für zwei Tage und dann kehrt man wieder zurück, ist natürlich ungünstig. Steht aber natürlich auch stark in Verbindung mit äh, sozialen Aspekten. Also die, die meisten Leute haben ja wirklich dieses Ding, okay, Wochenende ist für mich, da, da, da ist frei, Absolute Freiheit, da kann ich machen, was ich will. Gibt es da auch irgendwie ähm, Trips, Tipps, nicht Trips, Tipps, <lacht> Tricks und Kniffe, <lacht> ähm, wie, du, wie man das vielleicht in den Griff kriegt, dass man da sich nicht ganz so stark dann äh, sozial isoliert, indem man sagt: Hey, pass mal auf, ich würde aber trotzdem auch am Wochenende gerne ein bisschen früher ins Bett gehen, damit ich irgendwie meinen Rhythmus behalte? Oder sagst du, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden?
1: Also was natürlich hilft, ist, wenn du am Wochenende dann wenigstens nicht so spät aufstehst. Also dass du hier so versuchst, deinen Tag noch aktiv zu gestalten und nicht bis nachmittags um zwei dann im Bett liegst, ähm, sodass dein, dass du Tageslicht abbekommst. Das wäre schon mal ein <lacht> Und ähm, auch da deine Mahlzeiten dementsprechend so in der Regelmäßigkeit einnimmst, wie du das auch in der Woche machst, weil auch das Mealtiming hier quasi so deinen Biorhythmus ein bisschen mitbestimmen kann und auch äh, ja, mitführen kann sozusagen. Also versuch dann einfach, die anderen Sachen äh, gleichbleibend zu behalten oder halt zumindest in, eher in einer ähnlichen Timeframe. Ja? Also wir sprechen hier nicht mhm. über die exakte Minute, ähm, aber wenn du natürlich drei, vier Stunden Unterschied hast, dann wird es für deinen Körper schon schwierig.
0: Dann wird es fies. Das genau. merkt man auch bei den Zeitverschiebungen. Ich glaube, so ein, zwei Stunden kriegt man noch ganz easy geritzt genau. bei, bei so Flügen, ne? aber danach wird es schwierig. Und das ist natürlich ein super Tipp, ne? dass man dann sagt, okay, dann schlafe ich halt vielleicht ein bisschen kürzer ähm, danach, aber behalte meinen mein, äh, Rhythmus so ein bisschen bei, um dann auch, auch in der Woche dann einfach vernünftig Energie zu haben und nicht dann mich wieder zu fragen, was ist ja eigentlich los? Äh, warum ist schon wieder morgen? Das kann auch nicht sein. Ähm, Gute, gute Sache, die man, also würdest dann sagen, lieber etwas weniger schlafen als äh, und dafür regelmäßig. Was hältst du denn von Powernaps irgendwie mittags ähm, oder am frühen Abend? Findest du das ist eine sinnvolle Strategie, um dann zu ergänzen noch ein bisschen? Ähm,
1: das kann eine sinnvolle Strategie sein. Da musst du aber ein bisschen selber bei dir gucken, ob, das, ähm, ob du der Typ dafür bist. Also wenn du natürlich jetzt Powernaps am Tag einhältst und dann nachts nicht schlafen kannst, ist es eher kontraproduktiv. Wenn das aber eine gute Ergänzung ist ähm, für dich und du damit gut klarkommst und trotzdem abends gut ins Bett kommst, dann kannst du das durchaus machen. Also das, was wir so an Empfehlungen haben, ist ja auch immer sehr... Ähm ich sage mal breit gefächert und statistisch be belegt und nicht auf das Individuum ähm, äh, ja, ausgerichtet. Und wenn du dir die Spanier anguckst zum Beispiel, die haben ja eigentlich immer so einen Schlaf, dass sie nur fünf, sechs Stunden in der Nacht schlafen, weil es so heiß ist und dann nochmal äh, am Tag halt die äh, Siesta machen. Ja, und da noch also kann, mal kann
0: durchaus sinnvoll sein.
1: Genau, und auch die werden sehr alt. Äh, hier in Europa sind es mit <lacht> einer der, der äh, ältesten Bevölkerungsgruppen. Ähm, dementsprechend, ja, guck, was bei, bei, bei dir einfach da gut funktioniert. Und wenn du merkst, das hilft dir, dann kann das eine gute Strategie sein.
0: Okay, also noch da auch ein, ein klares Jein. Also erst, äh, am besten ausprobieren. Ne? Vieles, ist, vieles ist offenbar eine Sache des Ausprobierens. Einfach mal ein bisschen testen, was funktioniert für mich. Und am Ende des Tages äh, die Bewertung, äh, ob es gut oder schlecht ist, passiert dann danach, ob ich ein hohes Energielevel habe, ob ich Power habe für den Tag oder eben nicht. Ne? Das ist dann am Ende die relevanteste äh, Variable. Du hast schon gesagt, dass so ein spätes Training ähm, in der Regel nicht gut ist, um gut zu schlafen. Das äh, missinterpretieren ja auch schon mal viele. Aber es kann ja auch, äh, ab, unabhängig davon, dass man zu spät trainiert, dazu kommen gerade am Anfang, wenn man so mega motiviert ist, dass man einfach sich viel zu viel zumutet. Dass man dann irgendwie sagt, okay, von 0 auf 100, ich will jetzt alles, ich bin hoch motiviert, Power, alles reinballern. Aber auch das ist ja letztendlich dann Stress für den Körper und kann dann zu Effekten wie schlechtem Schlaf und so weiter führen. Wie kann ich das als Anfänger gerade... Aber auch für Fortgeschrittene vielleicht, wie kann ich, was, was für Signale gibt mir mein Körper? Wie kann ich das richtig dosieren, dass ich da mich nicht überfordere?
1: Also, ähm, ja, zum ersten muss man natürlich sich immer die Frage stellen, was kann ich wirklich dauerhaft äh, in, mein, in meinen Alltag integrieren? Also, kann ich wirklich dauerhaft fünf Tage die Woche trainieren, anderthalb Stunden? Schaffe ich das nicht nur auf einer Distanz von zwei Wochen, sondern auch auf einer Distanz von einem Jahr? Ähm, und da muss man auch ganz ehrlich sein. Ja? Und dann macht man lieber oder geht lieber in die Frequenz rein, die ähm, machbar ist und ist dafür dauerhaft dabei, anstatt einmal Vollgas zu geben und dann äh, nach drei Wochen ausgelaugt zu sein und das in seinen Alltag nicht so integrieren zu können und dann halt noch mehr gestresst zu sein und so weiter. Das äh, sollte man sich als erstes natürlich ganz klar fragen. Und das andere ist natürlich, ähm, ja, Anzeichen, die eines äh, Übertrainings oder einer Überforderung betrifft. Äh, zum einen äh, natürlich zu lang anhaltender Muskelkater. Also wenn du merkst, dass du deine Muskeln nicht mehr regenerieren und du schon erst eine Woche da mit diesen Schmerzen in deinen Oberschenkeln vom letzten äh, Leckday äh, rumläufst, dann hast du entweder zu schwer, zu viel trainiert oder du hast schlecht regeneriert und hast äh, quasi... Ja, hast die Regeneration da nicht, nicht immer richtig im Auge gehabt. Das, das, ist, das ist so der erste große P Punkt eigentlich. Dann ständige Müdigkeit, ähm, Bewegungsarmut am restlichen, am restlichen Tag. Wenn du dann keine Lust mehr hast, dich zu bewegen, dann doch nicht mehr rausgehst, rausgehst zum Spaziergang, doch nicht mehr rausgehst, dich mit den Freunden zu treffen, weil du kaputt bist, äh, ist ein nächstes großes Zeichen, dass du es wahrscheinlich übertreibst. Äh, ständige Hangriness, ja, also so eine Mischung aus Hunger und ärgerlich zu sein und gereizt sein, ist auch ein ganz großes ähm, äh, Anzeichen dafür. Und auch Schlafstörungen äh, können Anzeichen sein von äh, Übertraining sozusagen. Ich muss aber sagen, dass bei vielen, äh, die jetzt ein bisschen mehr Sport machen oder halt länger Sport machen, weniger das Übertraining das Problem ist, sondern eher die Unterregeneration. Bei also ja, meinen ja, also äh, Kunden ist das ganz so viel wenig Fokus dann drauf. Genau. Ja. genau. Ich,
0: ich glaube, das ist ja, gibt jetzt so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wenn man gerade anfängt und so ultra motiviert ist hm. und irgendwie reinstarten will, dann ist es, glaube ich, eher dieser, dieser mh, Aspekt, dass man wirklich zu viel, also zu lange Trainingseinheiten macht, zu intensive Trainingseinheiten macht. Das, was du mit dem Super lange dauernde Muskelkater beschrieben mhm. hast und dann hängt man auf der Couch und ist nur noch irgendwie so eine Kartoffel auf der Couch. So, und das andere sind halt die Leute, die dann sich immer weiter steigern und dann irgendwann merken, okay, ich, ich will mich noch mehr pushen, ich will mich noch mehr pushen und dann eben da reinkommen, dass sie die Regenerationszeiten dafür fallen lassen. Ähm, was äh, würdest du in, in diesem Zusammenhang bei, bei den unterschiedlichen Typen, ähm, wie gehst du daran, dass du denen das? klar machst, hast du irgendwelche Leitsätze, die du denen an den Kopf pfefferst, wo du sagst, hier, pass auf, so oder so, und du sagst ja gerade, bei dir sind es ja eher die Leute, die zu viel machen, wie bremst man sich denn dann, weil ich meine, die Motivation ist ja da, und das ist super schwer, jemanden, der mega motiviert ist, klar zu machen, pass auf, mit weniger kommst du jetzt gerade weiter.
1: Ja, meist halte ich denen eigentlich die, ihre Ziele vor Augen und ob sie sie damit wirklich erreichen. Also wenn ich jetzt bei einem Anfänger zum Beispiel äh, mit der Übermotivation ihn frage, was ist denn eigentlich dein Ziel? Möchtest du jetzt ähm, ja, schnell fit werden? Möchtest du schnell also möchtest du abnehmen? möchtest du Was, was möchtest du eigentlich? Ähm, und er sagt zum Beispiel, ja, ich möchte mit dem Sport abnehmen. Und ich sage dann, ja gut, jetzt, du stresst deinen Körper so sehr, du überforderst ihn so sehr, dass du eigentlich wieder so viel Stresshormone ausschüttest, dass dein Körper all deine Fähigkeiten, die Fette in deinen Fettzellen speichert und bei sich hält, weil er denkt, oh mein Gott, ich muss uns überleben kämpfen, also brauche ich das alles auch noch? Ich kann das jetzt nicht abgeben. Und ähm, dementsprechend merken sie dann so, oh, das ist vielleicht die falsche Strategie. Also ich versuche da wirklich klar mit äh, Wissen quasi oder mit Hintergrundinformationen ihnen zu erklären, was da eigentlich im Körper passiert, wenn sie zu übermotiviert äh, da reingehen und sich zu viel zumuten. Das andere ist natürlich auch die Verletzungsgefahr. Also nach zwei, drei Wochen hat man dann meist immer schon irgendein kleines Bewegchen. Ähm, und das manchmal noch gar nicht vom Training, sondern auf einmal funktioniert das Laufen dann auch nicht mehr so richtig draußen. Man stolpert und dann <lacht> gibt es dann halt eine, irgendwie eine Bänderüberdehnung oder so, weil man halt so ermüdet ist, dass man gar nicht mehr so äh, auf sich achtet. Ja, das, äh, ja. Ja. Genau. Und da äh, ist der meiste, ist bei den meisten dann natürlich der Weckruf zu sagen, okay ich mache das jetzt vielleicht doch mal äh, Schritt für Schritt. Genau.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ohnehin immer der, der entscheidende Clou, dass man, dass man irgendwie ähm, diese Langfristigkeit im Hinterkopf behält, ne? weil das ist ja der klassische Present By, also es ist, äh, das, was, was nah ist, was man schnell was man schnell greifen kann, was man schnell kriegt, das hat immer, immer den größeren Wert, ja. Das das, was fern in der Zukunft liegt. Und das, geme und, ja, ja, und das äh,
1: Gemeine ist auch, dass meist eigentlich so diese schlechten äh, Entscheidungen oder halt gesundheitsschädigenden Entscheidungen meist immer den sofortigen Belohnungseffekt haben und ja. die gesunden äh, Entscheidungen immer eigentlich on the long run zu betrachten sind. Also die das dauert immer eine Weile, bis man da die Belohnung sieht. Das ist äh, sehr, sehr unfair, Voll. das weiß ich, aber äh, da muss man durch. ne Also Zähne zusammenbeißen und einmal durchknüppeln und dann hat man aber auch, äh, merkt man schon nach dem ich glaube, nach ein paar Wochen merkt man auf jeden Fall schon, wenn man ein paar Sachen, ein paar Stellschrauben gedreht hat, wie man, dass man sich doch dann doch anders fühlt und vielleicht fitter und vitaler. Absolut.
0: Und es ist äh, ganz interessanterweise gibt's, es gibt eine, eine Studie zu dieser aus Deutschland von 2016, glaube ich. Fand ich mega interessant, dass genau dieser, dieser Bias, dass Sachen, die in der Nähe liegen, die, die greifbar sind, einen größeren Wert haben als in der, in der Zukunft liegende Werte. Das verstärkt sich, Es verstärkt ein verstärkter Aspekt bei äh, übergewichtigen Menschen mit Adipositas. Das heißt, es gibt offenbar eine ganz, ganz starke Tendenz dazu, äh, Dinge, die naheliegen, liegen, eher zu äh, wollen und äh, dann entsprechend dann auch impulsiver zu handeln. Und das ist ein Aspekt, der führt auf lange Sicht, wenn es dann um das Thema Essen geht natürlich dazu, dass man mehr ist, als man vielleicht eigentlich es tun würde, wenn man seine Fernziele vielleicht ein bisschen höher priorisieren würde. Und das zu erlernen und damit umzugehen, dass man ferne Ziele wirklich auch hoch einschätzt und vielleicht auch dafür mal zurücksteckt, das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die man Leuten im Thema Gesundheit einfach immer nur wieder empfehlen kann. Ne?
1: Genau. Und da kann man sich ja auch selber ein paar Anker schaffen, ob man dann nun äh, vielleicht enge Freunde mit ins Boot holen, die einem auch dann immer mal wieder so einen Pep-Talk geben und einen motivieren oder ähm ich merke das halt auch bei meinen Klienten allein, dass wir einen wöchentlichen äh, Check-in haben und ich einfach nur mal frage, und wie ist es gelaufen? Ähm, da, das motiviert sie auch schon wieder, weil halt einfach jemand mit mitführt und dabei ist und halt auch einfach nochmal sagt, hey, geh noch ein Schrittchen weiter, das äh, das wird schon. Also da kann man äh, ja, kann man einfach andere mit ins Boot holen und äh, sich da so als Unterstützung Unglaublich
0: wichtig, ne? Unglaublich wichtig. Unterstützung und auch dieses Gefühl, so ein bisschen beobachtet zu sein vielleicht auch, dass jemand dabei ist und so ein bisschen drauf guckt, was macht die Person denn da eigentlich? Wir verhalten uns immer am besten, wenn wir beobachtet werden. Ja. Das ist einfach Fakt. Das ist, also da, da braucht man gar nicht lange drum rumreden. Das äh, weiß, glaube ich, jeder tief in sich drin und das kann natürlich unglaublich viel helfen, wenn man das, ähm, wenn man da sich Support holt. Ähm, Nochmal kurz zu, zurückzukommen äh, zum Thema Regeneration. Wir haben jetzt über den Schlaf viel geredet eben ähm, und was man da tun kann, um den Schlaf zu verbessern. Was sind äh, noch weitere, hast du noch weitere Hacks, wo du sagst, das sind irgendwie so ähm, Tools oder irgendwie äh, Arten von Verhalten, die besonders äh, wirkungsvoll sind im Bereich Regeneration, jetzt gerade für die Leute, die schon etwas länger im Training mhm. sind und sich dann lieber gerne mal überfordern, zu wenig regenerieren?
1: Ja, also da ich gucke immer wieder drauf und sag, ähm, empfehle das auch immer wieder, die Basics erstmal richtig zu haben und die in Griff zu haben. Das heißt natürlich, wie gesagt, er da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch vor allen Dingen die Ernährung. Und da kommen wir vor allen Dingen erstmal dazu, genügend Energie zu sich zu nehmen, ähm, damit man überhaupt regenerieren kann. Ähm, da gerade Frauen, muss ich sagen, äh, essen in der Regel, wenn sie auch sehr aktiv sind, sehr sportlich sind, immer wieder gerne zu wenig, ähm, ob sie nun äh, Angst haben vor zu viel Kalorien oder gar nicht wissen, wie viel sie eigentlich verbrauchen, wenn sie mal, äh, Sport, also wenn sie sportlich aktiv sind, ja? ähm, Also das Erste ist, genügend Energie. So, dann ähm, füll auch deine Energiespeicher im Körper wieder auf nach deinem Training, das heißt, Kohlenhydrate wieder zu sich zu nehmen, weil du Glykogenspeicher geleert hast. Proteine zu sich zu nehmen, weil dein Körper natürlich wieder aufbauen muss und Protein dein Baustein ist für alle Zellen. Ja, Also da ähm, ja auch wieder nährstoffreich zu essen, dass natürlich dein Körper nicht nur den Treibstoff hat, sondern auch das Schmiermittel, mit dem der Streibstoff sozusagen dann durch den Körper gelangen kann, ist essentiell. Also, Deine Ernährung ist hier auch wieder key, ähm, da solltest du wirklich einen, einen Blick drauf haben und gucken, dass du genügend zu dir nimmst ähm, und vor allen Dingen auch optimalsterweise nicht so weit entfernt vom Training, das kann davor sein, das kann danach sein, das ist jetzt erstmal gar nicht so relevant, also auch mit einem Guten Pre-Workout-Meal kannst du eigentlich quasi dich versorgen bis zum Nach dem Workout und brauchst gar nicht dann direkt 20 Minuten danach in deinem anabolic window äh, eine Proteinzugabe. Ja, also das ist, es ähm, ist ja gar nicht notwendig, sondern die generelle äh, Nährstoffverfügbarkeit während der Belastung und nach der Belastung zum Wiederaufbau. Dann gibt es natürlich weitere Mittel wo wir auch wieder den Bogen schließen. Also Stress ist natürlich wieder hier so eine Sache. Wenn du einen ganz doll stressigen Berufsalltag hast, dann wirst du wahrscheinlich schwer, äh, weniger regenerieren von deinem Workout oder schlechter regenerieren von deinem Workout, als wenn du äh, entspannte äh, Waldspaziergänge machen kannst über den Tag.
0: <lacht> ähm, logisch, ja.
1: Ähm, aktive Regeneration ist ja auch noch mein Tipp. Also wenn du ein hartes Training hinter dir hast, dann und am nächsten Tag einen Rest Day, also einen äh, Tag, wo du nicht trainierst. Dann bleib nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, sondern beweg dich ein bisschen, äh, geh spazieren oder vielleicht auch ein äh, Yoga kann da ganz gut helfen, um sich einfach mal wieder zu mobilisieren und äh, den Stoffwechsel anzuregen oder äh, auch ein leichter, äh, leichtes Joggen kann da gut funktionieren, leichtes Fahrradfahren, also äh, Bewegung hilft auf jeden Fall bei einer schnellen Regeneration. Dann gibt es da natürlich, also die, die, die. Gibt's natürlich die, die. auch noch Tools, äh, die jetzt auch total viel besprochen werden, wie Kryotherapie, also so die Eissauna und die Massageguns, die für unglaublich viel Geld gerade überall angeboten werden. Ähm, das kann helfen, aber wenn du die Basics nicht hast, wird dir das in keinster Weise helfen. Ob man dafür jetzt so viel Geld ausgeben möchte, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, du kannst es als Add-on noch machen, wenn es dir gut tut, wenn dir eine Massage gut tut und du jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Abend deinen Partner fragen möchtest, ob er dich massiert, <lacht> dann kann das vielleicht irgendwie was äh, ein gutes Add-on sein. Ähm, bei der Kryotherapie würde ein Eisbad genau das gleiche machen wie eine kalte Dusche genauso. Und äh, da sparst du dir vielleicht da den einen oder anderen äh, Euro, genau, den du dann vielleicht wieder in deine Ernährung stecken kannst. Ähm, ja, das ist smart. Genau, also da, äh, ich sage mal, erstmal die Basics hinkriegen und dann können wir uns über die Feinheiten
0: unterhalten. Sehr schön. Also ich ähm, bin ich voll bei dir. Also es nimmt einem die Arbeit nicht ab, wenn man jetzt ein Gerät hat. Das machen Menschen ja so gerne. Ich habe Rückenschmerzen, weil ich diesen Stuhl habe. Nein, der Stuhl macht nicht deine Rückenschmerzen, sondern die fehlende Bewegung. Genauso die Massagegun wird dir, das nicht abnehmen können, dass du ein paar Dinge tun musst, um dich vernünftig zu regenerieren. Und da muss man einfach, glaube ich, ziemlich klar sortiert sein. Das hast du gerade schön nochmal auf den Punkt gebracht. Und äh, ich habe so ein bisschen rausgehört, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du auch ein äh, Fan bist von Carb Cycling, dass du äh, gerade, es gibt ja ganz viele Menschen, die äh, Heidenangst vor, vor Kohlenhydraten haben, ähm, was natürlich nicht äh, wirklich gerechtfertigt ist und du hast gerade auch nochmal gesagt, so nach gerade nach dem Training, Glykogenspeicher auffüllen, das sind Kohlenhydrate. Ähm, wie sieht es generell mit der Mahlzeitenfrequenz aus und mit dem Mahlzeiten-Timing? Ähm, wie würdest du das gestalten? Du hast gerade schon gesagt, Pre-Workout-Meal wird dann wahrscheinlich was Kleineres sein. Wie, hast, du, hast du da bestimmte Schemata?
1: Ja, also ähm, das kommt natürlich ganz auf das Individuum auch an, ähm, wie die Präferenzen sind, wann überhaupt trainiert wird. Also wenn man früher am Morgen trainiert und man sogar vielleicht auf einen äh, leeren Magen trainiert, weil man jetzt zum Beispiel äh, die Fastenzeit verlängern möchte, da nochmal eigentlich intensiver reingehen möchte, ähm, gerade mit dem Ausdauertraining, also wenn du dann halt morgens deinen dein Lauf machst, ähm, dann solltest du danach auf jeden Fall recht zeitnah was essen ähm, oder zu dir nehmen, ja, weil du halt alles schon gelehrt hast über Nacht alle Speicher und dann nochmal mehr in die äh, oder quasi eigentlich in deine deine, ja, deine Speicher komplett geleert hast und hier quasi an die Substanz gehst da musst du wieder auffüllen hast du aber am Nachmittag irgendwie dein Training und du hast eine, anderthalb zwei Stunden vorher Mittag gegessen dann brauchst du nach dem Training nicht unbedingt sofort wieder was zu dir nehmen ja also da hält eigentlich das was du zu dir genommen hast davor an auch danach die Bausteine zur Verfügung zu stellen, ja, weil du auch länger verdaust als eine Stunde. Ähm, dementsprechend kommt das extrem darauf an, wann du trainierst, was du vorher isst, was du nach isst, was du den Tag über isst. Und äh, ein exaktes Meal Timing haben wir eigentlich eher in den extremen ähm, athletischen Bereich, also da, wo wir nochmal ähm, kleine Stellschrauben drehen können. Ja? Also wenn du jetzt ein Bodybuilder bist, der extrem auf Masse aufbaut, dann versuchst du natürlich, dein äh, Insulin irgendwie so konstant wie möglich in der Ausschüttung zu behalten, damit du den anabolen Effekt hast. Das brauchst du jetzt aber als Hobbysportler nicht unbedingt. Ja. Oder wenn du Leistungssportler bist und zwei starke Trainings am Tag hast, dann musst du natürlich auch achten, dass du so schnell wieder deine Speicher aufgefüllt hast und regeneriert hast, dass du ein zweites Training schaffst. Das hast du aber meist als Hobbysportler auch nicht. Also wir Hobbysportler müssen uns dann nicht ähm, so viel Stress machen, wenn du auf deine Kalorienanzahl kommst am Tag, und auf deine Nährstoffe kommst, ja, das ist auch nochmal ganz wichtig und das ist auch gerade wichtig mit der Frequenz oder mit der Menge an Mahlzeiten am Tag, dann ist das kannst du das selber gestalten, wie das für dich gut in deinen Alltag passt.
0: Also ausreichend versorgt sein ist die die Grundvoraussetzung und dann die andere Voraussetzung ist halt, wie der Alltag gestaltet ist, ähm, wie man das am besten verteilt. Eine These, die ich ganz interessant fand und die ich sogar auch ein Stück weit selbst vertreten kann, ist, dass wenn man einen hauptsächlich sedentären Lifestyle hat, also wirklich viel sitzt, dass man äh, tendenziell eine niedrigere Mahlzeitenfrequenz bevorzugen sollte, einfach äh, weil weil man äh, diese, diese Karenzzeiten durchaus gebrauchen kann, des Körpers, wo der einfach in die, in die Regeneration reingeht. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es ist da wieder genau dieser individuelle Aspekt, wie viel bewegst du dich, was ist äh, der körperliche Anspruch sozusagen am Tag? Ähm wir kennen ja nun auch, oder viele von uns kennen ja nun auch so die gesundheitlichen Vorteile zum Beispiel von äh, Fasten, von intermittierendem Fasten, was zum Beispiel aber dann wieder nicht ähm, funktioniert, wenn du sportlich aktiv bist. Also beides übereinander zu legen solltest du nicht. Ähm, wenn du sehr inaktiv bist, kann halt diese, die eben halt diese Pausen zwischen den Mahlzeiten, die längeren Pausen zwischen Mahlzeit ähm, total hilfreich sein. Ähm, bist du sehr aktiv, würde ich es dir nicht empfehlen, weil du eigentlich so eine Art Fastensituation in deinem Körper schon verursachst, wenn du halt intensives Training betreibst. Und dementsprechend solltest du dann halt auch häufiger Mahlzeiten zu dir nehmen. Wenn Leute natürlich... Ähm, ja, nur ein oder zwei Mahlzeiten zu sich nehmen, weil sie, wenig, weil sie sich wenig bewegen und viel sitzen, aber in diesen Mahlzeiten es nicht schaffen, ihre Nährstoffe äh, äh, zu bekommen, ja, weil da muss man sich natürlich ein bisschen mehr informieren, was man alles in eine Mahlzeit reinpacken muss, wenn man nur eine isst, ähm, dann würde ich empfehlen, dennoch das ein bisschen zu verteilen, dass man einfach das Nährstoffprofil aufrechterhält.
0: Ja, also da das ist einfach die Grundvoraussetzung für eine gesunde Ernährung, dass man genügend Nährstoffe hinbekommt, vor allem in eine Vielfalt und ausreichend Energie in den Körper reinbekommt. Und äh, sehr schön, da haben wir, also ich, es ist schon, es ist, man merkt schon, es ist nicht ganz so leicht und am Ende des Tages ist es vielleicht auch sinnvoll, sich da mal Hilfe von jemandem zu holen, der das Ganze professionell macht, um das für sich ein bisschen austarieren zu können, da ein bisschen Hilfe zu bekommen. Das kann man bei denen natürlich auch machen. Äh, das nur <lacht> Am Rande erzählt habe ich natürlich in, einem, in der Einleitung auch schon gesagt, das ist ja völlig klar. Aber um nochmal ein kleines Bild von dir jetzt zu bekommen, mhm. abschließend, würde ich mit dir jetzt noch die äh, Kategorie festgenagelt machen, wo es um dich als Person geht. Und dir ein paar Fragen stellen, die du mir jetzt beantworten darfst.
1: Alles klar. Ready? Ich bin fertig. Gut.
0: Erste Frage, wie immer, ganz einfach. Was ist dein Lieblingsgericht, dein Lieblingsessen?
1: Also mein Soulfood ist tatsächlich Thai Curry. Ähm, am häufigsten und am liebsten im Alltag esse ich äh, Salat mit irgendwelchen Toppings drauf. Die äh, ja, von Humus, Kichererbsen, Linsen, was auch immer.
0: Thai -Curry. Ich würde da das Thai-Curry nehmen. Ich schreibe ich mich für das Thai -Curry. Den Rest schneide ich raus. Was darf bei dir so geschmacklich gar nicht auf den Tisch kommen? Gibt es irgendwas, was du noch so aus Kindertagen so richtig hast oder ist, bist du völlig also easy mit essen?
1: Geschmacklich kann bei mir eigentlich alles auf den Tisch kommen. Ähm, nur diverse äh, quasi Lebensmittelgruppen kommen bei mir halt nicht auf den Tisch. Ja, ähm, ja, das, das ist, ja, kannst du ruhig aussprechen. Ja. <lacht> also, ich, ja, ich bin, ich selber bin Veganer und dementsprechend ja. kommt alles Tierische bei mir natürlich nicht auf, auf dem Tisch, genauso wie äh, Weißmehl, Zucker und so weiter. Also die ganzen äh, großen äh, Feinde der gesunden Ernährung kommen bei mir eigentlich äh, so gut wie nie auf den Tisch.
0: Okay, alles klar, aber, gesch also, ne, geschmacklich, aber geschmacklich so kein, kein Rosenkohl, den du irgendwie nicht magst oder so. Nee, also innerhalb, Bist du easy ich Genau,
1: ich wollte gerade sagen, im Bereich de des Veganen bin ich total easy und äh, einfach zu handeln. Also da kannst du mir alles vor, vor die Nase setzen, ich esse jegliches Gemüse äh, und äh, finde da nichts irgendwie doof.
0: Nice, das macht es einfacher. Wie sieht es aus mit, deiner, mit deinem Training? Was in, in, Wenn du jetzt deine absolute Lieblingstrainingseinheit zusammenstellen dürftest, was müsste da unbedingt drin sein?
1: Also, ich trainiere am liebsten äh, Beine, muss ich sagen. Also, mein, der Leg Day ist so mein liebster Trainingstag und dementsprechend äh, würde ich das wählen. Und da ist es, glaube ich, ein ähm, Hip Trust. Ja, den Hip Trust mag ich sehr gerne. Okay. Und, <lacht> ja. <lacht> der muss da bei einer, also bei meinen, ich sag mal, wenn ich so Workouts mache, wo es nur darum geht, dass ich so meine Favorites mache, der ist auf jeden Fall immer dabei.
0: Sau witzig. Okay, das ist ja, <lacht> weil das ist, so, ist schon so eine, für mich so eine Assistenzübung, die man die man irgendwie so, ähm, die ist ja auf jeden Fall gut, ne? Also gerade so, was die Ansteuerung vom, vom, vom Po angeht, ja. äh, kriegt man da eine sehr, sehr hohe Ansteuerung hin. Aber schon interessant, das ist auch so als Lieblingsübung zu hören. <lacht> was wäre so... Was dürfte, auf gar keinen Fall, was dürfte auf gar keinen Fall in deiner Trainingseinheit drin sein,
1: hm. wenn es nach dir ging? Ah, ähm, ja, ich, ich tue mich schwer mit äh, rein Cardio. Also ich bin auch, ich, ich jogge auch, aber das sind nicht so meine Lieblingssachen. Ich glaube, was, was ich so gar nicht mag, sind Ballsportarten.
0: Ach krass, okay. Weil
1: ich einfach nicht gut also
0: joggen würdest du noch lieber als Ballsport Ja, haben.
1: also ich, ich <lacht> bin einfach nicht gut mit dem Ball.
0: <lacht> Crazy, okay, das, das ist ja das ist eine ganz neue Seite hier. Ballhater. Auch kein Beachvolleyball. Nein, auch Beachvolleyball nicht.
1: Das ist im Spaß im ja, ja aha, aber aha. Ich, äh, also so Fußball und, äh, Handball, es ist so überhaupt nicht meins. Also, okay, und verstehe, ich, verstehe. Ich, ich, ich möchte auch keiner im Team haben, weil ich einfach, äh, total verkacke <lacht> mit dem Ball, ja? <lacht> Und es ist auch total okay. Also wir sind da, beide Seiten sind da auf
0: der Seite. Ja, es ist, ja, ist, ist, cool. Dann machst du ein paar was während die anderen Ball spielen. ist genau. auch in <lacht> Äh, was würdest du sagen, war dein größter Erfolg bisher?
1: Mein größter Erfolg? Mhm. Äh, so ganz generell.
0: Mhm. Kannst du sagen, was du willst. Kann auch mit sechs Jahren gewesen sein, dass du eine Schildkröte gefunden hast. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> uh, das ist eine schwierige Frage.
0: Ja, ich lasse dir ein bisschen ja, Zeit. Ähm,
1: ich würde sagen, also, hm, da, da, wo ich am meisten von gelernt habe und deswegen würde ich vielleicht Erfolg nennen, ist äh, mein Jahr in China, als ich dort gelebt habe und sehr, sehr alleine war und das irgendwie gemeistert habe, da durchgekommen bin und mich selber sehr, sehr weit entwickelt oder viel weiterentwickelt habe. Ähm, ja, ich hätte noch so ein, zwei andere Punkte mhm. in meinem Leben, die ich als Highlight betrachten würde, aber das würde ich nicht mit Erfolg benennen.
0: Okay, dann nennen die beiden Highlights aber trotzdem nochmal, das würde mich interessieren. <lacht> ja, meine
1: Hochzeit ist natürlich ein Highlight, also dass ich den Namen gefunden yeah. oh.
0: habe, den ich... Okay, das ist <lacht> ein No-Brainer. <lacht> ja,
1: also das auf jeden Fall und ähm, ich habe früher Mannschaftssport betrieben und äh, da... Die, ohne Ball. Ohne Ball. Ähm, <lacht> Und Roller Derby gespielt. Das ist ein Vollkontakt-Sport auf Rollschuhen. Nice. Und ja. da äh, die erste deutsche Meisterschaft auszustatten und zu spielen, war schon auf jeden Fall ein großes Highlight, glaube ich.
0: Sehr, sehr cool. Darf ich noch kurz nachfragen, ähm, wie es zu dem China-Aufenthalt gekommen ist? Würde mich auch noch mal kurz interessieren.
1: Ähm, das ist quasi meine erste Karriere gewesen. Ähm, ich habe Modedesign studiert und äh, war als Krass. Produktmanager in China dann für ein ähm, europäisches Label vor Ort und bin da so mit 24 reingeschmissen worden und stand da äh, noch recht jung, äh, auf einmal alleine da, musste diverse Fabriken managen und ja.
0: Das ist schon hartes Brot. Ja. Krass, aber cool, also Respekt, also auf jeden Fall coole Erfahrung, ähm, ich äh, weiß, wie schwer das in, in China sein kann, als äh, fremde Person wenn man da reinschlittert, ähm, aber ja, sehr, sehr cool, sehr coole Erfahrung mit Sicherheit, die dich da weitergebracht hat. Letzte Frage für heute, für unser Interview wäre, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Hm. Fünf Jahre hm. ist eine lange Zeit. Das ist richtig. Ja, also ich sehe mich da natürlich weiter gesund und glücklich. Das ist erstmal so das Wichtigste mit meiner kleinen Familie. Und ja, dass meine Projekte und meine Firmen, Unternehmungen, die ich quasi habe, weiter gedeihen und gedeiht äh, sind und äh, das weiterhin noch Spaß macht.
0: Also eigentlich, eigentlich genauso wie jetzt, genau. nur in fünf Jahren. Genau, ich
1: bin, äh, <lacht> ich bin total happy, wie mein Leben gerade ja, cool. ist. Dementsprechend darf das in fünf Jahren genauso auch sein mit vielleicht hier und da ein paar anderen äh, Details.
0: Ja, cool. Super. Sehr, sehr schön. Dann, ja, sind wir durch für heute. Ich danke dir. Herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise, die du mir hier geliehen hast heute für unsere ZuhörerInnen. Und äh, ja, ich hoffe, dass jeder, jede da draußen sich ein paar Punkte aufschreiben konnte, mitnehmen konnte fürs eigene Leben und äh, würde mich freuen, dich irgendwann nochmal bei mir begrüßen zu dürfen.
1: Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern macht es genauso viel Spaß beim Anhören. Und äh, ja, vielleicht bis bald. Würde
0: mich auch freuen. Subi, hau rein. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Jo, das war's für heute, für den heutigen Tag. Ich danke der lieben Lina West für ihre äh, ja, tollen Ausführungen in Bezug auf die verschiedenen Aspekte der Ernährung von Stress und im Zusammenhang mit dem Darm und auch Autoimmunerkrankungen. Ich glaube, wie immer könnt ihr ein bisschen was Neues für euch heute mitnehmen. Und äh, ich hoffe, ihr habt diese Folge genauso genossen wie ich. Nächste Woche ist Folge Nummer 100 angesagt und da werden wir uns zusammensetzen hier in einem Team. Und zwar werde ich die Gründer von Upfit und von der neuen Vanilla App treffen hier und in einem Gespräch mit den dreien mal ein wenig beleuchten, wie es überhaupt zu der Idee kam, was inzwischen daraus geworden ist, wie so die ersten Anfänge aussahen und was noch so die Ziele für die Zukunft sind. Da gibt es für euch bestimmt ein paar coole Easter Eggs, ein paar Informationen, die ihr so noch nicht wusstet, noch Background, den ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich jedenfalls freue mich sehr, dass ich demnächst die 100 voll mache und sage bis dahin, ciao, ciao, bis nächste Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits Abfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter abfit.de slash podcast in den Shownotes zur aktuellen Folge.